0: Outros jeitos de usar a boca, rupical, para os braços que me envolvem, a dor. Como é tão fácil para você ser gentil com as pessoas? Ele perguntou. Leite e mel pingaram dos meus lábios quando respondi, porque as pessoas não foram gentis comigo. O primeiro menino que me beijou segurou meus ombros com força, como se fosse o guidão da primeira bicicleta que ele subiu. Eu tinha cinco anos. Ele tinha cheiro de fome nos lábios, algo que aprendeu com o pai, comendo a mãe às quatro da manhã. Ele foi o primeiro menino a ensinar que meu corpo foi feito para dar aos que quisessem, que eu me sentisse qualquer coisa menos que inteira. E, meu Deus... Eu de fato me senti tão vazia quanto a mãe dele às 4h25. Você cresceu ouvindo que as suas pernas são um spit stop para homens que procuram um lugar para repousar. Um corpo vazio, desocupado bastante para receber hóspedes, mas nenhum nunca chega disposto a ficar. É o seu sangue nas minhas veias. Me diz como eu poderia esquecer. O terapeuta coloca a boneca na sua frente. Ela é do tamanho das meninas que seus tios gostam de apalpar. Mostre onde ele colocou as mãos. Você mostra o lugar. Entre as pernas. Aquele que ele arrancou com os dedos igual a uma confissão. Como você está se sentindo? Você desfaz o nó da garganta com os dentes e diz... Bem, um pouco dormente. Sessões nos dias de semana. Ele deveria ser o primeiro homem que amou na vida. Você ainda procura por ele em todo lugar. Pai. Você tinha tanto medo da minha voz que eu decidi ter medo também. Ela era uma rosa, mas quem a pegou na mão não tinha intenção de guardá-la. Toda vez que você diz para sua filha que grita com ela por amor, você a ensina a confundir raiva com carinho. O que parece uma boa ideia, até que ela cresce confiando em homens violentos, porque eles são tão parecidos com você, aos pais que têm filhas. Transei, ela disse mas não sei como é fazer amor. Se já tivesse visto a segurança de perto, eu teria passado menos tempo caindo em braços que não eram. Sexo exige o consentimento dos dois. Se uma pessoa está ali deitada sem fazer nada, porque não está pronta ou não está no clima, ou simplesmente não quer, e mesmo assim a outra está fazendo sexo com seu corpo, isso não é amor, isso é estupro. A ideia é de que somos tão capazes de amar, mas escolhemos ser tóxicos. Não há no mundo ilusão maior que a noção de que uma mulher vá trazer desonra a um lar. Caso tente proteger seu coração e seu corpo. Você pregava minhas pernas no chão, aos chutes, para depois pedir que eu parasse em pé. O estupro vai te rasgar, ao meio, mas não vai ser seu fim. Você tem dores morando em lugares em que dores não deveriam morar. Uma filha não deveria ter que implorar ao pai por um relacionamento. Tentar me convencer de que tenho permissão para ocupar espaço é como escrever com o pão esquerdo quando nasci para usar o meu direito. A ideia de encolher é hereditária. Você me diz para ficar quieta, porque minhas opiniões me deixam menos bonita. Mas não foi feita com um incêndio na barriga, para que pudessem me apagar. Não foi feita com leveza na língua, para que fosse fácil de engolir. Foi feita pesada metade lâmina, metade seda. Difícil de esquecer e não tão fácil de entender. Ele a destripa com os dedos. Como quem raspa as sementes de um melão cantalupo. Sua mãe tem essa mania de dar mais amor do que você pode carregar. Seu pai está ausente. Você é uma guerra, a fronteira entre dois países. O dano colateral, o paradoxo que os une, mas também os separa. Deixar a barriga da minha mãe vazia foi meu primeiro ato de desaparecimento. Aprender a escolher... Encolher para uma família que gosta de ver as filhas invisíveis foi o segundo. A arte de se esvaziar é simples. Acredite quando eles dizem que você não é nada. Vá repetindo como um mantra. Eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada. Tão concentrada que o único jeito de saber que você ainda existe é o seu peito ofegante. A arte de se esvaziar. Você é igualzinha à sua mãe. Acho mesmo que a ternura dela me cai bem. Vocês duas têm os mesmos olhos. Porque nós duas estamos exaustas. E as mãos? Temos os mesmos dedos secos. Mas essa raiva sua mãe não veste esse ódio. Tem razão. Essa raiva é a única coisa que vem do meu pai. Quando a minha mãe abre a boca para conversar durante o jantar, meu pai enfia a palavra silêncio nos lábios e disse que ela nunca deve falar com a boca cheia. Foi assim que as mulheres da minha família aprenderam a viver com a boca fechada. Nossos joelhos arreganhados por primos e tios e homens, nossos corpos manipulados pelas pessoas erradas, que mesmo numa cama segura sentimos medo. Pai, você sempre liga sem ter nada especial a dizer... Você pergunta o que estou fazendo ou onde estou e se o silêncio entre nós se estende por uma vida, eu dou um jeito de encontrar perguntas que façam a conversa continuar. O que eu queria mesmo dizer é eu sei que o mundo te despedaçou. Foi com tudo pra cima de você. Eu não te culpo por não saber ser delicado comigo. Às vezes fico acordada pensando em todos os machucados que você tem e nunca vai dizer. Eu venho do mesmo sangue dolorido o mesmo osso tão sedento por atenção que desabe em mim mesma. Eu sou sua filha. Eu sei que a conversa fiada é o único jeito que você conhece de dizer que me ama, porque é o único jeito que eu conheço. Você me revira por dentro com dois dedos, e eu fico chocada acima de tudo. Parece borracha esfregando uma ferida aberta. Não gosto. Você começa a se mexer cada vez mais rápido, mas eu não sinto nada. Você busca uma reação no meu rosto e começa a agir como as mulheres nuas dos vídeos que você vê, quando acha que ninguém está olhando. E mitos gemidos, vazios e vorazes. Você se pergunta se estou gostando e eu digo sim. Tão rápido que sou ensaiado, mas a interpretação você não percebe. O problema de ter um pai alcoólatra é que um pai alcoólatra não existe. Simplesmente um alcoólatra, que não conseguiria ficar sóbrio o tempo suficiente para criar os filhos. Não sei dizer se minha mãe está aterrorizada ou apaixonada pelo meu pai, parece tudo a mesma coisa. Estremeço quando você me toca, temo que seja ele.